0: Bienvenido, bienvenido a la dimensión de los sueños, Ponte cómodo, ponte conmigo. Escucha, ponte Escucha. Yo, invito yo, invito yo invito a la siguiente ronda nocturna. Los tiempos de Dios. Cabizbajo, meditabundo, caminando en la calle con rumbo a mi trabajo. Todo se presenta en escala de grises. Se suponía que el ejercicio me relajaría, o al menos me haría olvidar los problemas. No surtió efecto. Ya no soy un muchacho. Por supuesto he vivido muchas crisis emocionales antes. Pero esta vez es distinto. Cinco personas dependen de mí directamente. Y nuestro sustento está en riesgo. Vivo saturado de actividades por hacer y hay mucha incertidumbre en el ambiente. Me cambiaron de área, me quitaron responsabilidades, me trataron como a alguien que no sabe hacer su trabajo. Me dejaron claro que están dispuestos a tirar a la basura lo que he logrado, pues para ellos no vale la pena. Estoy estresado, estoy deprimido. Sepultado en miles de pensamientos negativos Suposiciones en mi contra Cada vez me vuelvo más sensible a comentarios y hechos Los percibo personales Me siento torpe Me siento estúpido Pienso que no sé hacer nada Se me cierra el mundo Y aunque he tenido mis logros a lo largo de mi historia Parece que no son suficientes Pareciera que si pierdo este trabajo, no lograría colocarme en otro igual o mejor. Primero, por la edad. Segundo, porque mis actividades son endémicas de este lugar. ¿Qué pasará mañana? ¿Qué le diré a mi esposa? ¿A mis hijos? ¿Qué vamos a comer? ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿Qué puedo hacer? ¿Me adelanto y busco trabajo antes de que me saquen? ¿O me espero hasta los últimos momentos? ¿Y si se enferman? ¿Cómo podrán dedicarse a estudiar con el estómago vacío? Nunca me han despedido. Yo siempre había sido quien se cambiaba de trabajo por mejores oportunidades. Pero ahora... Siempre que salgo del gimnasio, como algo. Me dirijo a unos tacos... Dudo merecer la comida. ¿Qué otra cosa me ayuda a superar la depresión? Siento cómo mi cuerpo produce ácido, principalmente por el estrés. Y si vendo comida callejera con mi liquidación, soy un fracaso. Soy un fraude. Paso frente al puesto, pero no me detengo. Veo mi teléfono celular y prefiero distraerme con un juego. Pokémon Go. Para mí se trata de caminar y coleccionar. ¿Qué hay de nuevo en el juego? Monitos que ya tengo, incursiones. Oh, mira. Hay una incursión cerca que inicia en cinco minutos. Vamos. Dame una señal, aunque sea pequeña. Háblame. Me pongo en camino a la incursión. Llego al lugar y espero que inicie. Mientras espero, veo el juego y reconozco a un conocido de mi trabajo. Se acerca. Platicamos. Iniciamos juntos la incursión. Finaliza el juego. Pienso que derivado de este encuentro, cambiará mi rutina de regreso. Mi timing... Caminamos de regreso Palabras huecas Temas intrascendentes Mi rutina cambió desde que salí del gimnasio Así que me someto a este cambio En ruta y tiempo Al cruzar una de las calles principales Escuchamos un golpe grande y seco En uno de los ventanales del edificio Que estamos pasando en ese momento Volteamos hacia arriba Y vemos caer un colibrí al suelo Pequeño inconsciente. Me bloqueé, no supe qué hacer, me quedé mudo e inmóvil. Otras personas, hombres y mujeres, se detuvieron a verlo tirado en el suelo. Nadie lo levantaba. Después de una oración explicando por qué había caído y dos más de conmiseración seguían su camino. Casi lo pisaban. Yo me estaba odiando a mí mismo por esperar que alguien con una mejor moral, hiciera algo. Cada vez me frustraba más conmigo mismo. ¿Cómo era posible que no hiciera nada? ¿Y si fuera mi hijo? ¿A quién tiene este animalito? Un sujeto lo agarró de una de las alas, lo levantó del suelo. El animalito volvió en sí y movió sus alas tratando de zafarse. Sabía que lo estaban lastimando. El sujeto explicó que su intención era dejarlo al lado del edificio, pues de otra forma lo pisarían. Menuda solución. Le pedí que me lo diera. Abrí la palma de mi mano y él dejó al colibrí en ella. Usé mi otra mano para asegurarlo y que no se asustara más. ¿Estás seguro? Me preguntó el sujeto. Claro. ¿Cuál era la alternativa? Pensé. Me alejé poco a poco del lugar pensando cómo podría ayudarlo. Pensaba en darle azúcar disuelta en agua para que retomara fuerza y esperara que él solo quisiera irse, pero tenía que regresar al trabajo. ¿Sería explicable? Y si le busco un veterinario cerca, él tenía sus ojitos abiertos y se sostenía con sus patitas sobre mi mano. Me apretaba. Todo se empezó a poner en perspectiva. Un animalito pequeño, que básicamente había caído a mis pies y necesitaba mi ayuda. ¡Mi ayuda! Intentaría todo lo que estuviera a mi alcance para que estuviera bien. Me pregunté, si él me necesita a mí, ¿a quién necesito yo? Ya había pensado en un plan, pero seguía reprochándome mi falta de acción inmediata. Ignoré completamente a mi compañero. Rumbo a mi trabajo, pensaba en regresar por mis cosas, sobre todo mi cartera, para poder pagar a un doctor. Cerca de mi trabajo, vi unas flores. Pensé en acercar al colibrí, para que él mismo tratara de alimentarse. Lo descubrí un poco, y lo acerqué a las flores. Él no intentaba comer. Tal vez estaba muy dolido por la caída... O el golpe. ¿Cómo buscaría un veterinario si tenía mis dos manos ocupadas? Si le preparaba el azúcar con agua e intentaba dárselo. Para mí no era extraño tratar con aves, pues llegué a cuidar las aves de corral de mi abuela. Me estaba angustiando. Seguía intentando con las flores en lo que pensaba que hacer definitivamente. En eso se acercó una joven de 16 años, con sus grandes ojos cafés, me preguntó. ¿Es un colibrí? Sí, le dije. ¿Qué le pasó? Se cayó, está lastimado. ¿Puedo verlo? Esto no era un circo, pero accedí, pues sentí su preocupación. Ella lo vio. Papá, mira, es un colibrí. Indudablemente era el padre de la joven Se parecían muchísimo Él hizo las mismas preguntas Y su hija le respondió lo mismo que yo ¿Qué vas a hacer con él? Me preguntó la joven Pienso llevarlo al veterinario Ella volteó a ver a su padre Y le preguntó ¿Podemos llevárselo a la tía Lupita? Su padre puso cara de extrañeza Hasta que respondió es verdad, ella es veterinaria. ¿Podemos? Me preguntó. Claro que sí, le dije. Ella acercó sus manos y yo le di al colibrí. Cerró sus manos justo como yo las tenía y me dio las gracias. Ambos subieron a un automóvil y se fueron. Me sentí más tranquilo. Le pedí a Dios por el colibrí. Esa tarde... Pude dimensionar de forma más cercana a la realidad mi situación. Me di cuenta de que mis problemas no eran de vida o muerte. Que mientras haya vida, habrá un mañana. El colibrí había dependido de mí. ¿Yo de quién dependo para solucionar mis problemas? Regresé a mi trabajo. Cumplí con mis responsabilidades y me fui muy tranquilo a casa. Conté el número de coincidencias que tuvieron que pasar para salvar al colibrí. Me quedé impresionado. En la noche le platiqué a mi esposa lo sucedido y comprendí que los tiempos de Dios son perfectos. Esto fue, Ronda Esto fue Ronda Nocturna. Nos vemos en tus sueños. Nos vemos en tus vemos en tus Para más historias, búscanos en YouTube como Ronda Nocturna.